0: به نام خدا حکیم اثر سر قسمت سو پسر مایل بود تا نوشیدنی را رد کند اما می ترسید کودکان طبقه کارگر در لندن با چنین ابزارهای گاهی به دام می به او آموخته بودند که ملوانها و قرفه‌داران شیطان صفاتی هستند در بیان که پسری را پشت انبارهای متروک اقوا کنند. خود کودکانی را می‌شناخت که ها و سکه ها را از مردان این چنین سعی کرد نوشیدنی را رد کند اما سرتراش اخم کرد دستور داد بنوش او سگدات می‌کنه سرتراش دو جام کامل دیگر سر کشید در حالی که صرفه های می‌کرد او شاه نوشیدنی را به سمت آتش گرفت و آن را تمام کرد در نهایت با نواختن صدای آروق از دهان در تختش مستقر شد. تنها یک بار دیگر به راب نگاه کرد. او گفت آرام باش فرزند من. یک خواب نیکو بس نعمتیه. <تصفيق> راب مطمئن بود که شاید این یک حقه است. زیر پوست خرس دراز کشید و منتظر ماند. در دست راستش سکش را گرفت. در دست چپ اما اگرچه می دانست که شاید با اسلاح های سرتراش برابری نکند سنگ بزرگی قرار داد اما در نهایت شواهد زیادی مبنی بر خوابیدن سرتراش مشهود گردید. مرد خورناس بلندی می کشید. تعم داروی نوشیدنی دهان راب را پر کرد. در بدنش جاری شد و او در اعماق خزه ها فرو رفته و اجازه داد سنگ از دستش قلت بخورد. او سکه را در دست گرفت و رومی ها را تصور کرد. مرتبه به مرتبه. ده بار برای پهلوانانی که اجازه نمی تا دنیا در حزیمت فرو قلتد. بالای سر آرایی از ستارگان بزرگ و درخشان مینمود و در سرتاسر سر آسمان میچرخید. آنقدر پایین به نظر میآمد که میخواست دستش را بالا ببرد و چنگی از نجوم ساقب بزند تا برای مادرش گردن بسازد. به تک تک اعضای خانوادهش فکر می کرد. از میان افراد زنده بیشتر دلتنگ ساموئل بود که شگفت بود زیرا او از او به مان برادری بزرگتر رنجیده بود و با سخنان ناپسند او را نادیده میگرفت. او نگران بود که آیا جاناتان هنوز بسرش بس را خیس کند و دعا میکرد که نامزد جناب آیلوین به پوی خوش نشان دهد. او امیدوار بود سرتراش به زودی به لندن برگردد، زیرا آرزو داشت دوباره برادران و خواهران خود را ببیند. سرتراش می دانست پسر که تازه زیر قرار داده چه احساسی دارد. دقیقا در همین سن و سال بود که پس از یورش وحشیان شمالی به کلکتان دهکده ماهر محل تولدش خود را تنها یافته بود، به یاد او میسوخت. در بهار سال 991 مسیحی بود که پادشاه اتلرد با دادن رشوه های زرین به مهاجمان دانمارکی شرمنده رؤایای خود شد تا شر آنان را از سر زنان و کودکان دور کند. بهار سال بعد، ناوگان دانمارکی مانند یکصد سال قبل دوباره به لندن سری زدند. این بار اتلرد اما نداشت. او رزماوران و های جنگی را جمع کرده و دانمارکی ها در تیمز با کشتار بزرگی هزیمت شدند. اما دو سال بعد تهاجم جدیتری رخ داد. اولاف پاچوهی نروژی و سوایگن پاچوهی دانمارک با 94 کشتی به سمت تیمز حمله بر شدند. دوباره اترل ارتش خود را در حاشیه لندن جمع کرد و توانست نورس ها را مهار کند. اما این بار مهاجمان دیدند که پاچوه بوزل سکسان برای محافظت از خود کشورش را به دم تیغ وانه هاده است. با تقسیم ناوگان اسکاندیناویایی ها کشتی های خود را در امتداد سواحل انگلستان حرکت دادند و شهرهای کوچک ساحلی را تخریب کردند. در آن هفته پدر هنری کرافت او را به اولین سفر دراز برای سید شاه ماهی برده بود. صبح با یک سید خوب برگشتند و او پیشا پیش دویده بود. مشتاق این بود که نخست در آقوش مادرش باشد و سخنان ستایش برانگیز او را بشنود. یک دوجین قایق بلند نروژی در باروی نزدیک پنهان شده بودند. وقتی به کُلبهشان رسیدند، مرد شگفتی را دید که پوست حیوانات بر تن همایل کرده بود و از دریچه های باز سوراخ پنجره به او خیره شده بود. او نمیدانست که مرد کیست، اما غریزه باعث شد که برگردد و نزد پدرش برای نجات جان فرار کند. مادرش روی زمین افتاده بود، اما پدرش این را نمیدانست. لوکرافت هنگام فرار چاقوی خود را بیرون کشید، اما سه مردی که بیرون از در با او ملاقات کردند، شمشیر به دست داشتند. از دور هنری کرافت دید که پدرش مغلوب و دستگیر شده است. یکی از مردها دستهای پدرش را پشت سرش گرفته بود دیگری با دو دست موهای او را میکشید و مجبورش کرد تا زانو زده و گردنش را فراز برد نفر سوم با شمشیر سر او را برید در سال 19 نوزدهم سرتراش شاهد اعدام مردی شورشی در وولور همتون بود تیشهدار کلانتر سر جنایتکار را جدا کرده بود انسان که گوی خروسی را می کند در مقابل سربریدن پدرش به طرز ناشیانی انجام شده بود زیرا وایکینگها به ضربات بسیار در حملات عادت داشتند اوی یک تکه هیزم را میبرید. هنری کرافت که از غم و ترس به حالت هستریک در آمده بود به سوی جنگل دویده و خود را مانند حیوانی زخمی پنهان کرده بود وقتی او گیج و خسته و گرسنه به خانه برگشت نروژی رفته بودند اما خاکستر به جا گذاشته بودند هنری با پسران یتیم دیگر جمعآوری شده و به سامه کرولند در لینکلن شایر فرستاده شده بود ده ها حمله مشابه توسط نرس های بت پرست سومه ها را با تعداد بسیار کمی از روحانیون و تعداد بسیار زیادی یتیم رها می کرد بنابراین، بندیکین ها با انتصاب بسیاری از پسران بدون پدر و مادر دو مشکل را یکجا حل کردند در سن 9 سالگی هنری متعهد شد تا سوگند فقر را افت بخورد و از دستورات تعین شده توسط دیس بندیکت نورسیا پیروی کند او تحصیلات را آغاز کرد چهار ساعت در روز مطالعه می کرد شش ساعت در روز به کار مرطوب و کثیف گماشته شد. کرولند اراضی وسیعی داشت، عمدتا پر از حسار و هنری و دیگر روحانیون هر روز زمین گلالود را شخم میزدند و گاواهنها را مانند جانوران می کشیدند تا ها را به مزاره بارور تبدیل کنند. انتظار میرفت که بقیه وقت او صرف اندیشیدن یا دعا شود. خدمات صبحگاهی، خدمات عصرگاهی، این خدمات دائمی بودند. هر دعا یک پله از بی بی‌پایان بود که روح او را به بهشت می برد. هیچ تفریح یا ورزشی هم وجود نداشت اما به او اجازه میدادند تا در سومه قدم بزنن، نوعی روی به شکل مستطیل در ضلع شمالی صومعه قرار داشت بناهایی که ظروف مقدس در آن نگهداری میشدند در شرق اما کلیسا بود در غرب بابخانه در جنوب یک سفرخانی متشکل از یک اتاق غذاخوری آشپزخانه و انبار در طبقه همکف و یک خوابگاه در بالا دست. درون مستطیل آرامگاههایی بوشو داشت که گواه نهایی این بود که زندگی در صومعه کرولند قابل به پیش است. فردا شبیه دیروز بود و در نهایت هر راهب در اون صومعه آرام می گرفت. از آنجا که برخی این سومه ها را با عرض مقدس اشتباه می‌گرفتند، کرولند کاندین نجیب‌زاده را نیست که از سیاست دادگاه و ظلم پاچو اترت فرار کرده بودند جذب کرده بود و با بخشیدن ردای زهد جان آنان را خریده بود. این نخبگان با نفوذ در سلول‌های منفرد زندگی می‌کردند. همانطور که عارفان واسل که خداوند را از طریق غذاب روح و درد جسم ناشی از پیراهنهای زخیم نیشگون گرفتن و خود زیان زنی میجویدند در برمی گرفت. برای 67 مرددگر خانه یک اتاق بزرگ واحد بود که شامل 67 اتاق خواب می شود. هنری کرافت هر لحظه از شب که از خواب بیدار می ممکن بود صدای صرفه و عطسه خورپوف مختلف، نواهای خواسته از جانهای زخمی، شکستن باد و در هم شکستن قانون سکوت از طریق نفرینهای های غیرمذهبی و گفتگوهای مخفیانه را بشنود همیشه سخن در مورد قضا بود و عده های قضایی که در کرولند بسیار کم بودند. شهر پیتربرو تنها هشت مایل دورتر بود، اما او هرگز خود آن را ندیده بود. روزی که تنها 14 سال سن داشت، از بالادست خود پدر دانستان اجازه خواست تا در کنار رود فیما بین عشاء ربانی و آواز مذهبی شب سرودی بخواند. رخصت داده شد. در حالی که در چمنزار کنار رود قدم میزد، پدردانستان با فاصله محتاطانه دنبالش میگرد هنری با آرامی قدم میزد. دستانش را پشت سرش خم کرده بود به شایستگی یک اسخف یک عصر تابستانی زیبا و گرم بود و نسیمی تازه از آب برمی‌آمد. برادر ماتیو جغرافی‌دان مطالبی پیرامون این رود به او آموزش داده بود این رود ولند بود در میدلندز نزدیک کوربی با آسانی پایین میرفت و مانند ماری به سمت کرولند میپیچید و از آنجا به سمت شمال شرق فیما مابین تپه‌ها و درهای حاصلخیز جریان پیدا می کرد. و سپس از میان باتلاق‌های ساحلی عبور مینمود تا به خلیج بزرگ دریای شمال به نام واش بریزد اطراف آن از فضل خدا جنگل و مزرعه بود که پیدا می جیر جیرک ها به صدا در می‌آمدند پرندگان بر شاخ درختان می‌خواندند و گاوها در حالی که چرا می‌کردند با احترامی گنگ به او خیره می‌شدند. یک ردیف از خروسهای کوچک نیز روی ساحل رود این سو و آن سو بعد او درخواست کرد که بعد از انجام مراسم سهر دعای انفرادی خود را در کنار رودخانه بخواند. اجازه داده شد و این بار پدر دانسن نیامد. هنگامی که هنری به ساحل رودخانه رسید، غایق کوچکی را در آب گذاشت، به داخل آن رفت و غریخت. او از پا تنها برای ورود به جریان آب استفاده می‌کرد. سپس در مرکز قایق نشست و آب نگاه کرده و اجازه داد رود او را مانند یک برگ افتاده با خود ببرد. بعد از مدتی وقتی فهمید که دور شده شروع به خندیدن کرد. فریاد میزد که اینجاست، اینجاست. اون نمیدانست که آیا با 66 راهبی که بدون او شب را سهر میکردن مخالفت میکند یا پدردانستان یا شاید افراتیونی که در کرولند خداوند را به عنوان موجودی ظالم به تصویر میکشیدند او تمام روز را در رود ماند تا اینکه به کرران دریا نزدیک شد برای او بسیار جرف و خطرناک بود سپس قایق را در کنار نهاد و آموختن بهای آزادی را آغاز کرد او در دهکده های ساحلی سرگردان بود هر جایی میخوابید با آنچه که میتوانست گدایی یا سرقت کند نیز روزگار میگذراند. نداشتن چیزی برای خوردن بسیار بدتر از کم خوردن بود همسر یک کشاورز به عادت بن ها که پیروهن پشمی برای پسرانشان می بافتند، یک کیسه غذا، یک تونیک کهنه و یک شلوار ژنده به در بندر گریمز بی سرانجام یک ماهیگیر او را به مان دستیار استخدام کرد و در ازای کرایه‌ای اندک و سرپناه بیش از دو سال از او وحشیانه کار کشید. وقتی ماهی رفت، همسرش قایق را به افرادی فروخت که به پسر احتیاجی نداشتند. هنری را گرسنه تا اینکه گروهی از سرگرم کنندگان را پیدا کرد و با آنها هم شد. هایشان را حمل می می‌کرد و در ایزای تهمانده قضا و محافظت از آنها مایه تاجش حتی از نظر او هنرهای آنان بیارزش بود، اما آنها میدانستند که چگونه بر تبل بکوبند و جمعیت را به سمت خود بکشانند و وقتی سر در کلاه می‌کردند، تعداد شگفت‌انگیز از مخاطبانشان سکه‌های ارزانیشان می‌نمودند. همراه با جو به آنها نگاه می‌کرد، زیرا بزرگتر از آن بود که یک لیوان باز باشد. آکروبات بازها باید مفاصلشان را زمانی که هنوز کودک بودند سازی می‌کردند. اما شعبده بازان حرفه خود را به او آموختند او از شعبده باز تقلید کرد و شوهکرهای ساده در حوزه فریب را آموخت تردست به او یاد داد که هرگز نباید احساس ناخوشایند سه را پدید آورد زیرا در سراسر انگلستان کلیسا و پاتچو جادوگران را به دار آویخته بودند او با تردست ها رابطه خیشی پیدا کرد اما گروه تنها پس از یک سال در دربی شعر منحل شد و همه بدون او راههای جداگانه را پیش گرفتند چند هفته بعد در شهر مصلاک شانس با او یار شد. زیرا یک آرایشگر به نام جیمز فارو او را به مدت 6 سال استخدام کرد. بعدها متوجه شد که هیچیک از جوانان محلی به او خدمت نکردند، زیرا داستانهایی وجود دارد که او را به سحر مرتبط می کند. زمانی او اما شایعات را شنید که دو سال با فارو بود و درک کرده بود که این مرد ساهر نیست. اگرچه این آرایشگر جراح مردی خون و سختگیر بود، اما برای هنری کرافت فرصتی حقیقی را مینمایاند. شهرستان مطلق پر از روستا و کم جمعیت بود بدون بیمارانی از طبقات بالا یا بازرگانانی مرفه برای حمایت از یک پزشک یا جمعیت زیادی از مردم فقیرتر ممان مشتریان یک جراح تجربی در یک مزرع دوردست اطراف مطلق جیمز فارو آرایشگر و البته جراح تجربی روستایی همه چیز داشت و علاوه بر انجام عمل پاکسازی و کوتاه کردن و تراشیدن مو عمل جراحی می داد و داروهایی تجویز میکرد هنری بیش از پنج سال به وظیفه عمل کرد. فارو یک کارگردان سختگیر بود. وقتی شاگرد اشتباهی میکرد او را کتک میزد. اما همه چیزهایی را که میدانست با دقت به او یاد داد. در درازای چهارمین سال حضور هنری در مطلق در حدود سال 1002 میلادی پادشاه اتر مرتکب عملی شد که اواقب بسیار گسترده و وحشتناکی داشت. در اوقات پیشین پادشاه به برخی ها اجازه داده بود در جنوب انگلستان مستقر شوند و به آنها عراضیای نیز مرحمت کرده بود به شرطی که در سپاه او علیه دشمنان بجنگند در این منوال خدمات یک زاده دانمارکی به نام پالیگرا که شوهر گانهیلا خواهر سانگن پادشاه دانمارک بود خریده بود در آن سال ها به انگلستان حمله کردند و تکتیک های معمول را دنبال نمودند شامل کشتار و سوزاندن هنگامی که آنها به محدوده ساوفمتون رسیدند پادشاه تصمیم گرفت دوباره خراج بپردازد 24 هزار پوند به مهاجمان داد تا بروند و دستور داد که همه هایی که در انگلستان بودند را در روز سنت پریس در تاریخ 13 نوامبر سلاخی کنند. قتل جمعی خائنانه طبق دستور پادشاه انجام شد و به نظر می رسید این آن چیزی بوده است که آن عفونتی را که در مردم چرکین شده باز می کند. جهان همواره گرفتار وحشیگری بوده است اما پس از معامله پادشاه با ها زندگی ظالمانه‌تر شد. در سراسر انگلستان جنایات خشونت‌آمیز اتفاق افتاد. در این یان ساهران را شکار می کردند و با دار زدن یا سوزاندن به قتل می رساندند. و به نظر می که حوس خون زمین را فرا گرفته است. کاراموزی هنری کرافت تقریبا به پایان رسیده بود که مردی سال خورده به نام بیلی آلرتون در حالی که تحت مراقبت فارا بود غالب تویی کرد. به سرعت چنیده شد که رویداد به این دلیل است که فرار او را با سوزن جادو کرده است. یک روز یک در کلیسای کوچک مفلاک کشی فاش کرد که در نیمه شب صدای ارواح اهریمنی را شنیده است که در مورد حیات کلیسا درگیر همدستی با شیطان بودند. برای نجات دهنده ما مکروه است که مهارت شیطانی بر همزننده نظم خداوندی در مطلک بماند. آنان که چنین حرفه می کنند دشمن خداوند و مسیح کشیش کشی ششدار داد که شیطان در میان است. و ارتشی از جادوگران که به شکل موجودات انسانی در حال انجام جادوی سیاه و کشتار مخفیانه هستند خدمت می کنند. او عبادت کنندگان مستمع و وحشت زده را با تلسمی مسلح نمود تا علیه هرکس که مزنون به ساهری باشد به کار برند. ای جادوگر که به روح من حمله کنی! تو به تو برگردد! نفرینت هزاران برابر به نام تسلیس مقدس سلامتی و قدرت را دا به من برگردان به نام خداوند و مسیح آمین او دستور کتاب مقدس را آنها یالووری کرد که به یک جادوگر اجازه ندهید زندگی را آلوده سازد آنها توصیه کرد اگر هر کدام از شما نمیخواد در شعله های دو دوزخ بسوزه باید پیداشون کنه و ریششونو از اینجا بچنه بیلی آلرتون روز سه‌شنبه رفت در حالی که قلبش در حالی که به زمین چنگ میزد ایستاد دخترش ادعا کرد سوراخ سوزنی روی پوست او دید است هیچ کس دیگری آن سوراخ را ندید اما صبح روز پنجشنبه گروهی از مردم به انباری فرا وارد شدند دقیقا پس از آنکه که این آرایشگر جراح سوار اسب شده و برای ملاقات بیماران آماده می‌شد هنوز از پایین به نگاه میکرد او را از اسب به زیر کشیدند آنان توسط سیمون بک رهبری میشدند که به فراون نزدیک شد بک گفت هنندیا فرا وقتی لباسش را در آوردن میلرزید تو ی بک یک او پیرتر به نظر رسید بدون لباس پوست شکمش شل و چین خورده های او گرد و باریک و ماهیچههایش نرم و تحلیل رفته بودند بک بانگ برگاشت خودش اینم نشانهریمن در سمت راست و در منطقه یک کشاله ران فرو که به وضوح دیده میشد دو لکه کوچک تیره مانند جای نیش مار مشهود بود. بک یکی را با نوک چاقو زد. فرو داد کشید. نشانی از شر. خون جاری شد. بنا نبود از جادوگر جاری شود. بک گفت. آن قدری به خوش که قادر باشند به خود خون ریزی کنن. فرو با تحغییر با انها گفت. من چاره اشکرم نا یک س صلیبی در حوض کم عمق بسته شد و پرتاب گردید و زیر سطح نگه داشته شد. جمعیت ساکت شده و های برآمده را تماشا می کردند. در حال حاضر آنها او را بالا کشیدند و به فرا فرصتی دادند تا اعتراف کند. بک با مهربانی از او پرسید: "همسایه، همسایه ما، مقترفی که به دام شیطان افتادی؟" اما مرد که مقید بود تنها می توانست سرفه کرده و نفس بکشد. پس دوباره او را در آب فرو کردند. این بار صلیب در زیر نگه داشته شد تا حباب ها شوند. هنری تنها می توانست تماشا کند و فریادی بزند. انگار می دید که آنها دوباره پدرش را عذاب می دهند. او بالغ شده بود. دیگر پسری خرد نبود. با این حال برابر شکارچیان جادوگر ناتوان بود. از اینکه آنها تصور کنند که او دستیار آرایشگر و یا جادوگر است هم وحشت داشت. سرانجام آنها صلیب قوطه را رها کردند و تلسمی تلسم باطل را خواندند و رفتند و او را رها کردند تا در حوض شناور بماند. وقتی همه رفتند هنری از میان حوز عبور کرد و صلیب را به ساحل بکشند. آرایشگر بدون خانواده بود و به همین دلیل مسئولیت بر دی او افتاد. وقتی از خانه گذشت متوجه شد که آنها قبل از او آنجا بودند. بدون شک زمانی که پول و نوشیدنی فارو را گرفتند به دنبال مدرکی از شیطان بودند. مکان تمیز شده بود. اما یک دست لباس در وضعیت بهتری نسبت به لباس‌هایی که به تن داشت و مقداری غذا که در یک گونی گذاشته شده بود دیده میشد. او همچنین کیسه ای از ابزارهای جراحی تجربی را برداشت و سوار اسب فاروق شد تا قبل از اینکه آنها او را به خاطر بیاورند و برگردند از حدود مطلق خارج شود. او یک بار دیگر سرگردان شد اما این بار پیشه ای از بر بود و این همه چیز را تغییر داد. همه افراد بیماری بودند که یک سکه برای درمان بدهند. سرانجام سودی را که از فروش دارو به دست می‌آمد آموخت و برای جامووری مشتری از راههایی استفاده کرد که در سفر با بود. با این باور که ممکن است او را بجوگند، هرگز مدت زیادی در یک مکان نمی‌ماند و از استفاده از نام کامل دوری کرده و تنها سرتراش خانده می‌شد. توری نکشید که این چیزها در تار و پوت وجودی که مناسب او بود تنیده شدند. لباس گرم خوبی می‌پوشید. چندین بار رسما ازدواج کرد و در هر وعده غذایی به طرز شوگفتن‌گیزی می‌خورد و قسم خورد که دیگر هرگز گرسنه نخواهد شد. وزن او هم به سرعت شفت در نخستین ازدواج بیش از 18 سنگ وزن داشت. لوسیندا ایمز بیوی با مزرعهی وسیع در کانتربری بود و به مدت نیم سال از حیوانات و مزاری او مراقبت میکرد و نقشه کشاورزی را ایفا می‌نمود. وقتی آشق شدن نوک صورتی زبانش را از گوشه سمت به دهانش بیرون میآورد مانند بچه‌ای که در حال انجام تکالیف سخت است. او را سرزنش می کرد که فرزندی به او نداده است. شاید حق با او بود، اما از شوی اولش هم فرزندی نداشت. صدای او توند تلخ و آشپزیش نچندان مناسب بود. مدت ها قبل از تمام شدن تنها یک سال زندگی با او، ارد سرش گرم آخوری دیگر شد. سال 1012 بود، سالی که سوگن پادشاه دانمارک کنترل سراسر انگلستان را به دست آورد. سوگن ده سال پادشاهی رد را آزار داده و مشتاق شرمساری مردی بود که خیشانش هم از او درمان نمانده بودند. سرانجام اثر رد با کشتیهای خود به جزیره وایت گریخت و شاهبانو به همراه پسرانش ادوارد و آلفرد به نورماندی پناهنده شدند. کمی بعد سویگن به مرگ طبیعی درگذشت. او دو پسر هارولد که به جانشینی او پادشاه ها دمارک شد و کنوف جوانی 19 ساله که توسط نیروی نظامی دمارکی پادشاه انگستان اعلام گردید از خود بر جای گذاشت. اتر رید با یک حمله دمارکی ها راند، اما بلافاصله فاصله برگشت و این بار همه چیز را به جز پای تخت لندن را گرفت. او در راه فتح شهر بود که شنید اتر رید شکست خورده است. جسورانه جلسه ویتن شورای حكمای انگلستان را فرا خواند و ها ابیها ارلها و فنسها به سوفهمتون رفتند و کناف را به عنوان پادشاه قانونی انتخاب کردند او با فرستادن نمایندگانی به نورمندی برای متقاعد کردن شهبانو برای ازدواج با جانشین تاج و تخت نبو خود را در تعلیف ملت نشان داد و تقریبا بلافاصله موافقت درگافت کرد زن سالها از او بزرگتر بود اما همچنان خاستنی و باهوش مینمود و لطایف خندهداری درباره او و کنوف نقل محافل میشد پزشک تجربی نیز در این ایام به سادگی از زیرکی و آشپزی بدلوسین دا ایمز صرف نظر کرده و سفر را از سر گرفت ارابه خود را در باف خرید و در نورفامبرلند نخستین پسر دستیار را به خدمت گرفت مزایای کار او به یک بار آشکار شدند از آن زمان او تعدادی شاگرد را آموزش داده و پول و دانشی فراچنگ آورده بود او میدانست چه اتفاقی برای پسرانی می‌افتاد که شکست خورده و او را ترک می‌کنند. بیشتر آنها با فاجعه مواجه می‌شدند. افراد خوشانس تبدیل به غلام می این موضوع او را آزار میداد. اما نمی توانست چنین پسری را نگه دارد او خود یک بازمانده بود که می توانست وقتی نوبت به موضوع رفاه شخصش برسد شدت عمل هم نشان دهد پسری که در لندن پیدا کرده بود به نظر میرسید که مشتاق خوشحال کردن او و آموزش نیک باشد اما سرتراش میدانست که ممکن است ظاهر آموزان گمراه کننده باشد ارزشی نداشت که نگران این موضوع باشد تنها زمان مشخص می کرد. و او به زودی متوجه می شد که آیا کالج جوان برای ادامه حرفه او مناسب هست یا نه؟ جانواری در چلزفورد. راب با عشعه نخستین نور شیری رنگ از خواب بیدار شد و استاد جدید خود را بیدار و کلافه یافت. او فهمید که سرتراش روز را با روحی آغاز نمی کند و در همین حال بود که مرد نیزه را از عرابه برداشت و به او نشان داد که چگونه باید از آن استفاده کند. اگر از هر دو دست استفاده کنی زیاد سنگین نیست. به هم نیاز نداره تا جایی که میتونی فقط فشر بده. اگر از وسط بدن حیوان عبور بکنه و قاف بشه میشه یه جایی میخوبش کرد حسابی زخمی میشه شکارش کرد فهمیدی؟ پسر داد او هنوز با یک قریب راحت نبود خب جناب تیستان پهلوان باید حشیار باشی و سلاح هم کرده این مش زنده مندنه. این جاده های رومی بهترین مسیر های که در انگلستان داریم اما نگهداری نمیشن مسئولیت پادشاه بین ها رو از هر سو باز و پرتردد تردداد نگه داره تا کمین گذاری برای مسافران سخت بشه اما در بیشتر مسیرها ها در کار نیست اون نحوه راندن اسران نشان داد وقتی آنها سفر را دوباره از سر گرفتند راب زیر آفتاب داغ شناره او روی صندلی شاگرد نشست و هنوز همه گونه ترس او را آزار می‌داد. به زودی سرتراش این سیتاتوس را از جاده رومی هدایت کرد و از میان سایه ژرف جنگل به مسیری به سختی قابل به استفاده راند. شاخ سکسانی قهوهی رنگی که روزگاری گاوه بزرگی را زینت می‌داد، از دور شانه هایش آویزان بود. آن را روی دهانش گذاشت و صدایی بلند و ملایم نیم فریادی از آن بیرون کشید. این به همه پیام می‌دهد که ما برای آزار و دزدی در راه نیستیم. برخی از این نقاط دور افتاده ملاقات با یک غریبه به معنای تلاش برای کشتنش هم هست بوق ما می ما شایسته و با اعتماد به نفسیم و قادریم حراست کنیم از خودمون <تصحیح> به پیشنهاد سرتراش راب سعی کرده به نوبت علامت داد اما با اینکه گونه هایش را پف کرده و شدیداً دمید صدایی بیرون نیومد تو به من نیاز به باد قدیمی و مبلغ مهارت داری یاد میکرری نترس چیزهای غریب تر از این هم در پیش داریم مسیر گللولوود راه در مسیر بدترین مکانها بنا شده بود و نیاز به راندنی ماهرانه داشت. در یک پیچ ها مستقیما به سوی یک موحوطه لزج رفتند و چرخهای عرابه به درون آب افتاد سرتراش آهی کشید. آنها پیاده شدند و بیل را به سوی گلولای جلوی چرخها برده سپس شاخه های افتاده در جنگل را جمع جنگ کردند. سرتراش با احتیاط تکه های چوب را جلوی هرچر قرار داد و دوباره بالا رفت و افسار را بگیرد. او گفت: چوب زیر چرخ فشار داده باشه که بتونه بر جلو و راب جایی سرتکان داد برا تطوز شفت و چرم در حال ترکیدن بودند او فریاد زد حالا راب به طرز ماهرانی چوبها را از چرخی به چرخ دیگر حرکت داد و در حالی که اسب به طور پیوسته فشار می جلو می‌رفت. رفت چرخ ها تکان خوردن لغزشی وجود داشت. عرابه به جلو خم شد. وقتی به مسیر جاده خشک رسیدند، سرطراش افسار را بغت کشید و منتظر من تا راب سر برسد و بر روی صندلی بنشیند. آنها گلالوده بودند و سرتراش تطوس را جلوی نهر آبی متوقف کرد. در حالی که آلودگی را از صورت و دستانشان میشستند گفت: "ایله خوب وقت سبحان است. او دو شاهی بید را برید. از کنار سایدار پشت سندلی جعبه‌ای بیرون آورد. گفت: "جعبه‌ی ملخ. یکی از وظایف خطیر شما این که این او در پوش را به اندازه بلند کرد که براب اجازه دهد دست داخل آن ببرد. حشرات از روی انگشتان راب خشخش می کردند. او یکی را به آرامی در کف دستش گرفت وقتی دستش را کنار کشید و بالهای آن را میانی انگشت شست و سببهش جمع کرد پاهای حشره دیوانوار دستش را خراشیدند چهار پای جلوی نازک مانندمون و دو پای عقبی این و رانهای بزرگی داشتند که به موجود امکان میداد تا سریعند بجهد سرتراش به او نشان داد که چگونه قلاب ها را دقیقا زیر قسمت کوتاه پوسته سخت و برآده پشت سر آن فرو کند نباید باید زیات عمیق فرو کنی. باب میل ماهی نیست تا <تصفح> به حال کجا مای ما گرفتیشا پسرک گفت در تیمز او به توانایی خود به عنوان یک ماهیگیر افتخار می کرد زیرا همراه پدرش اغلب کرم آویزان شده را در رود به عنوان طعمه به کار گرفتند سرفراش غقر کرد این یکشی فرق میکنه یه میلار رودستا و زانوهات قرار کرد ماکم آنها با احتیاط مکانی مشرف به نزدیکترین دریاچه خزیدند و روی شکم دراز کشیدند راب اندیشید که مرد به سر است. چهار ماهی در شیشه قرار گرفت راب با خود زمزمه کرد که ماهی ها کوچکند سرتراش در حالی که از کرانی رود دور میشد گفت؟ بهترین این خوراک ممکنه اه؟ به زللا سخت و روغنیه تا به حال دقت کردی چطور اینها میرنن به سمت بالا دست رود، و به مسیر بالا شکار میکنند و منتظرند تا یک قضای آبدار بیاد و شناور بشه. وحشیان اما مختاد. اگه کنار نر بیستی میبینند. محکم رو کران گام برداری فشار قدمات هم حس میکنند. ممکنه دور بشن به همین دلیل که لازم یک سیاد عبز عبزاری از ابزاری بدین شکل استفاده بکنه. اقبه بیست بارامی قلاب رو به بالا دست هدایت که اینجوری؟ اجازه بده جریان خودش برسونتش به ماهی. او با نگاهی استادانه تماشا می‌کرد که راب ملخ را تاب می دهد. با حرکتی که قلاب را به امتداد بالا دست رود می برد و راب را می کرد ماهی نادیده مانند اژدهایی تکان میخورد قلباقی جران البته مانند ماهیگری در تیمز بود. او صبورانه منتظر ماند و قزل‌آلا فرصت داد تا تقلان نموده و سپس نوک قلاب را بالا آورد و آن را همان گونه که پدرش به او آموخته بود قرار داد. وقتی اولین ماهی را گرفت، شکوفه‌های رنگی بدنه او پاسامینین مانند چوب گردوی روغنی، کناره‌های براق با رنگ‌های سرخ رنگین کمانی و بالاهای مشکی که با نارنجی گرم مشخص شده بودند، را تحسین کرد. سرطراش گفت: قیل خوب، پنج تا دیجه بگیر.» و در جنگل ناپدید شد. راب دو ماهی گرفت و سپس یک سید را از دست داد و با احتیاط به کران دیگری رفت. ها به دنبال ملخ بودند. او در حال گرفتن آخرین نیم دوجین سید بود که سفراش با مورل و پیاز وحشی برگشت. ما دو بار در روز روزگذا میخوریم مثل همه مردم مطمدن یه بار عواط صبح و البته اووایل عصر ساعت شش بلند میشیم ساعت ده شام میخوریم و بعد به بستر میریم این روند انسان رو ده برابر زنده تر میکنه او گوشت خوراک را زخیم برش داد تاب داغ شد قزل ها را در آرد خواباند آنها را ترک کرد و در آخر پیاز و قارچ را اضافه کرد خارهای ماهی قزلالا به طور تمیز از گوشت سرخ شده خارج شدند در حالی که آنها از ماهی و گوشت لذت می‌بردند سرتراش نان جوین را در چربی باقی مانده سرخ کرد و آن را با تکه های پنیر حسکی که اجازه داده بود در تاب سرخ شوند پوشند. انتهای آب شیرین و سرد آن جویباری را که به آنها ماهی ارزانی داشته بود را هم نوشیدند سرتراش حال بهتری داشت رب متوجه شد که باید به یک مرد چوب غذا دهند تا در بهترین خلق ممکن باشد او همچنین متوجه شد که سرتراش خود یک آشپز نادر است و هر وعده خوراک را به عنوان رویدادی مهم در روز می آهی آهی کشید چون میدانست دانست که بنا نبوده است تا بدین شکل در معدن به او غذا دهند و با رضایت به خود گفت که شغل مناسبی یافته زیرا می میتواند جابه ملخ را هم باره پر نگه دارد و هر زمان که عرابه در گلگیر کند قزلالای سید کند و اهرام را زیر چرخا بگذارد آنان در روستای فرند هم بودند مزارع بسیاری وجود داشت مسافرخانی کوچک و فرسوده خانه بزرگ که در عین عبور بوی ضعیف نوشیدنی از آن می آمد. آهنگری با توده‌های چوبی بلند در نزدیکی فورج در که بوی بدی می‌داد. حیاتی با الوارهای بریده شده، و یک سلان رو میدانی که در واقع میدان نبود، بلکه میانه یک خیابان گسترده بود. مانند ماری که تخمی بریده باشد. آرایشگر در میانه روستا متوقف شد. از عرابه تبلیغ کوچک و چوبی برداشت. این سیتاتوس میداند که تبل چه دلیلی دارد. سرش را بلند کرده و زمزمه کرد. راب با غرور تبل را کوبید و از هیجانی که در دو طرف خیابان ایجاد می‌کرد، آگنده گردید. سرگرمی امروز ما دادزور، گارداد به دنبال درمان بیماری‌های انسان و مشکلات پزشکی کوچک یا بزرگ، یک آهنگر با عضلات گره خورده که با خاک مشخص شده بود با خیره شد و از کشیدن تناب دست کشید. دو پسر در حیات اره چوبی را رها کردند و به سمت صدای طبل دوان آمدند. یک از آنها برگشت و با عجله رفت. دیگری فریاد زد. تجزمی در به خانه آمدم که استفان و بحیر رو ببینم. همینجا وایس وایت تاله برادرمو بگی. سرتراش به نشانی تایید سرت داد. خیلی خوب برو به بقیان بگو بیان. به همه بگو ما آمدیم. زنان از خانه ها بیرون می آمدند و در حالی که فرزندانشان در خیابان به هم میپیوستند، یک را صدا میزدند و به سگهایی که پشت را به پارس میکردند نگاه میکردند. سرتراش با خیابان را از این سر تا سر کرد و سپس دور زد و برگشت پیرمردی که در نزدیکی مسافرخانه زیر آفتاب نشسته بود چشمانش را باز کرده و از هیاهو لبخند زد ادهی در حالی که جامعه های نوشیدنی را حمل میکردند از خانه بیرون آمدند. و به دنبال خدمتگاری که دستهای خیص را با پیشبندش پاک میکرد به راه افتادند پایان قسمت ثوم